0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, bon hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Tu aussi, t'es super, j'ai...
1: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Bonsoir à toutes et à tous, salut Louise Salut Thelma, bienvenue dans ce nouveau road trip au pays des femmes et de la liberté Et pour ce mois d'août on vous a concocté un petit florilège de nos meilleurs moments d'antenne Rien que ça, une émission qui va nous permettre de balayer les temps forts en matière de féminisme Allez c'est parti en voiture
2: et d'ailleurs on va commencer avec ce qui a été la grosse révolution féministe de ces derniers mois, de cette année le mouvement MeToo bien sûr, dont on a beaucoup parlé dans cette émission et notamment lorsqu'on a reçu la journaliste et éditorialiste Nadia Damm en mars dernier, avec elle on a essayé de décrypter ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire le retour de bâton conservateur qu'on observe souvent après une vague de libération. On écoute tout de suite Nadia Damm nous en parler.
3: Effectivement le terme exact c'est backlash et euh, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, c'est que je suis pas tombé de ma chaise hein, quand j'ai vu euh, euh, la tribune euh, des dans Le Monde qui réclamait euh, le droit euh, d'importuner pour les hommes, euh, quand il y a eu les, euh, les procès en délation, enfin voilà, toutes ces réactions. Non, moi, euh, critique, voilà. et, ouais. et en fait, c'est, voilà, j- j'ai pas du tout été étonnée parce que ça fait vraiment partie de la rhétorique euh, anti-féministe. C'est-à-dire que dès qu'on on progresse sur euh, sur un sujet, sur une question. Dès qu'on commence à poser des questions, très très vite, il euh, euh, y a cette inversion, enfin ce, ce discours euh, de contradiction qui est apporté avant même que le mouvement, euh, que le processus ait abouti. C'est-à-dire que MeToo, ça faisait à quoi deux, trois semaines qu'on a commencé à dire, oh là là, mais il va y avoir des, des pauvres hommes qui vont être sacrifiés place de la République mmh. à Paris. <rire> euh, voilà. Donc euh, je j'ai, j'ai pas du tout euh, été, euh, été étonnée. Attristée, oui. Mais pas étonné, malheureusement. Alors ce phénomène, vous l'avez dit, euh, il porte un nom, c'est le backlash. Oui. Ça vient de la socio,
2: ça vient des états unis Et notamment, euh, ça a été pop- popularisé par un livre qui est paru en 1991 et qui a été traduit en français, « Backlash, la guerre froide contre les femmes ». L'auteur, c'est une journaliste américaine, Suzanne Faloudi. Sa thèse, dans ce bouquin, c'est qu'après le mouvement de libération... Euh, enfin, Oui, de de libération euh, qui euh, qui a eu lieu dans les années 60-70. On a observé un espèce de retour en arrière pendant la décennie des années 80 euh, avec euh, une véritable remise en cause euh, des droits des femmes.
1: Ouais, donc on va va d'abord l'écouter en parler et après on vous laissera commenter. On a commencé à entendre parler de l'idée
2: de post-féminisme, comme si, quelque part, nous étions désormais au-dessus du mouvement pour les droits des femmes, comme si nous étions trop évolués, qu'on était arrivés dans une nouvelle ère,
3: alors qu'en
1: vérité, le post-féminisme, c'était juste
3: de l'antiféminisme
1: déguisé. Alors vous, Nadia Dame, qui connaissez bien ces mouvements féministes, euh, est-ce que vous diriez que c'est vraiment quelque chose d'ontologique On ne peut pas avoir un mouvement féministe sans, derrière, avoir un backlash Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter euh, Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement de l'histoire qui se reproduit de manière
3: naturelle et on ne peut pas l'éviter, finalement je, je, je me suis posé la question et ce n'est pas vraiment tranché. Ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a une différence entre la France et les autres pays. Et euh, la France se distingue et ce n'est pas franchement la classe. il y a Enfin, voilà, le, 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 la France n'a jamais été euh, considérée comme un pays totalement arriéré non plus sur la question des droits des femmes voilà, on est, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Japon où, où pour le coup le mouvement MeToo est très entravé euh, par les mouvements masculinistes donc on pouvait s'attendre à ce que, que MeToo et Balance Ton Port s'apprennent bien en France sans ce fameux retour de bâton et, euh, et en fait pas du tout et euh, je me rappelle très bien. Je, je, je suis un peu obsessionnel avec cette tribune parce qu'elle m'a rendue
4: <rire> ouf. Mais on va y C'est revenir. Que, voilà, la liberté d'importuner.
3: Mais je me rappelle très bien de, de des réactions de la presse anglo-saxonne, de la presse américaine, anglaise, euh, scandinave. Qui s'est foutu de nous Mais qui s'est vraiment <rire> foutu de nos gueules et de ce sketch qui était génial ouais. au Saturday night live où il grimait. avec euh, de euh, ouais. et, et, euh, et j'ai trouvé que c'était mais vraiment c'était la honte quoi quand même. Pour nous, c'est, c'est une drôle de manière de se distinguer. C'est vrai qu'on s'est senti et en plus ça a été mis sur le compte de
2: la tradition galante et séductrice française, mm-hmm. etc. Comme Donc si ça faisait comme si les ça, ça faisait partie du ouais, patrimoine voilà. culturel français. Ouais, ça répondait vraiment à un cliché euh, dont on aimerait bien se défaire d'ailleurs, mais.
3: Mais en plus avec des tentatives de diversion qui ont fonctionné, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, dans des plateaux télé ou dans des articles, à devoir débattre sur le sur le est-ce que c'est la fin de la drague ouais. Et c'est un, un amalgame les gammes mmh. insupportables Over-tale. et mmh. tellement bêtes. Et en fait, voilà, on n'a on a pas eu des débats de fond sur euh, le harcèlement, sur les violences, sur ce que c'est que la virilité, sur le désir, euh, le désir masculin et féminin. On n'a pas eu de, de, de débat intéressant et profond là-dessus. Et on a passé un temps infini à écouter euh, Bessnéa et d'autres, euh, vraiment faire euh, obstruction à un, à un mouvement de fond. Alors on l'a dit au début, ce qui a été inquiétant ce sont aussi les réactions de femmes, euh, notamment
1: avec cette tribune publiée dans Le Monde euh, sur la liberté d'importuner. Tribune qui a été publiée et signée notamment par Catherine Deneuve ou encore Elisabeth Lévy pour ne citer qu'elle. On va écouter un petit son et on en parle après.
4: Le mouvement de libération de la parole et d'incitation au témoignage est vivement critiqué par un collectif de 100 femmes, intellectuelles ou artistes, parmi lesquelles l'actrice Catherine Deneuve, elle-même qui, il y a 43 ans, participait déjà au manifeste des 343 salopes pour réclamer le droit à l'avortement. Aujourd'hui, elle s'associe à un mouvement qui redoute non seulement un retour au puritanisme, mais aussi une guerre des sexes. D'accord. Quand on vous avez ju- été on peut jouir
5: lors d'un viol, je vous signale.
6: Le fameux hashtag balance ton port pour évoquer les problèmes de harcèlement sexuel et et que euh, des femmes pouvaient utiliser pour dénoncer éventuellement leur harceleur vous n'avez pas parlé dans le JT, euh, c'était pas intéressant si on, pour vous euh, sur, sur le hashtag. hashtag,
7: non, sur le problème du harcèlement, oui. oui. le hashtag, Alors,
6: par exemple, qui a été quelque chose de beaucoup traité dans les autres JT vous bah c'est, Parce qu'eux, ont, ils ont préféré,
7: préféré moi j'ai préféré traiter le problème lui-même que le hashtag. Le hashtag euh, balance ton port ou balance ta truie aussi, il y en a eu un deuxième derrière. Oui. Donc bon, attendons qui balance quoi, comment, quelles sont les suites, etc. Moi ça m'intéresse moyennement ça.
0: Je vois ça comme un phénomène effectivement d'hystérie collective. Je vois ça comme un appel à la délation. Je vois ça comme un renoncement à toutes les règles de la justice. Pour tout vous dire, ça me dégoûte, balance ton porc.
8: Alors que je suis féministe, que j'ai un rapport avec les femmes extraordinaires, quand je vois certaines euh, et, euh, les journalistes qui disent euh, « un, un homme sur trois est un prédateur euh, », Caroline Dehas là, moi j'ai envie de la gifler. Alors vous allez me dire, Il c'est, est <rire> c'est, pas impossible. c'est pas le, le mot pour me dire quand on aime pas impossible soyez pas le seul.
0: Voilà, alerte Alors,
8: Alors, double connard. Alors.
2: <rire> Donc J'ai vomi plusieurs fois <rire> Petit Roland dans la gorge Alors donc euh, on a entendu euh, plein de personnalités éminentes, différentes euh, On va commencer par les femmes, parce qu'on va être méthodologique, Nadia euh, On a entendu notamment euh, les voix de Brigitte Lahaye, euh, d'Elisabeth Lévy Brigitte Lahaye qui expliquait qu'on pouvait jouir pendant un viol euh, C'est quoi le premier truc que vous vous êtes dit euh, D'abord pour revenir à la tribune, quand vous avez lu cette tribune premier truc, vous nous avez dit que vous n'étiez pas surprise. Euh,
3: quelle était votre première réaction De la haine euh... je, je pense que j'ai poussé un râle de, <rire> de rage. Non mais vraiment, je, je le redis, je n'étais pas étonnée du tout. Je trouve même qu'elles ont un peu euh, taradé et j'ai eu l'occasion de le dire. Je trouve que pour euh, le temps qu'elles ont mis, elles ont quand même... Euh euh, c'était pas si c'était, bon que bah, j'ai trouvé ça bien bon, bon, voilà c'est un un c'est bah, j'ai trouvé ça bâclé sur plein de trucs <rire> et puis surtout euh, le service après vente mais mon dieu ouais, ils ont okay. envoyé les pires quoi et, et, et en fait euh, le, le, c'est vrai que c'est, les signataires enfin, c'était quand tu regardais la liste des gens qui et signaient les... c'était très hétéroclite très, c'était c'était okay, très bizarre on savait j- pas si tout le monde savait qui avait signé quoi. exactement et la première question que je me suis posée c'est comment euh, par rapport à certains noms de pa- y compris de personnes que je connais euh, comment tu peux euh, apposer ton nom à côté de celui euh, d'Elisabeth Lévy, qui n'est pas. Enfin voilà, ça n'a rien d'anodin quand même, Elisabeth Lévy, euh, euh, politiquement, idéologiquement. Mm-hmm. Euh, donc ça, j'ai pas compris. Et puis après, donc le SAV, euh, Brigitte Laet, euh, ignoble. Euh, Catherine Deneuve, qui publie un truc hein, en disant Oui, j'ai signé. donc en fait, la machine. Voilà. Ouais. Euh, Catherine Millet, alors là c'était quand même aussi euh, euh, surréaliste et d'une, ouais. d'une violence, euh, donc euh, elles ont merdé, mais ça te, tant mieux euh, mais, euh, mais je pense qu'elles se sont un peu sabotées euh, Qu'est-ce qui les a motivées après.
2: selon vous Est-ce qu'il y a une histoire de génération On a un peu entendu ça, que c'était je pas euh, des femmes ça. âgées, que c'était des femmes bourgeoises aussi, non, est-ce c'est qu'il y a une vrai. histoire de classe, de génération
3: Non, parce que quand on regarde bien parmi les signataires, il y a Abnous Chalmani qui est ouais. aussi que j'aime ouais, bien, qu'on par qu'on a ailleurs qui est plus jeune Peggy Sastre qui est plus jeune aussi c'est un peu, je trouve que c'est un raisonnement un peu facile de dire que c'est une histoire de gap générationnel, c'est pas vrai il y a peut-être un peu de ça mais ça suffit clairement pas à résumer le fait qu'il y ait deux types de féminisme mmh. qui s'affrontent enfin, elles, selon moi elles ne le sont pas hein, féministes mmh. mais elles se réclament de ça. Alors ce phénomène de, 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 de socio,
2: donc qui, qui s'appelle le backlash euh, je m'y suis intéressée un petit peu dans l'histoire justement puisqu'on voulait un peu retracer euh, quand, est-ce qu'il quand est-ce qu'il était apparu, donc on a parlé des années 80 et j'ai trouvé, je suis tombée sur une tribune qui date de 2011 euh, une tribune signée de Clémentine Autin et Audrey Pulvar, c'était après l'affaire DSK, je sais pas si vous vous souvenez de cette tribune, moi euh, je l'avais loupée euh, elle s'appelle « Non au procès du féminisme » et c'est un texte qui euh, justement s'adressait à tous ceux qui avaient accusé euh, Nafissatou Diallo de, de, de mensonges et euh, la, la tribune se termine comme ça nous assisterions à un véritable backlash, pour reprendre le titre du best-seller féministe de Suzanne Faloudi, si la personne des femmes violées devenait encore plus suspecte qu'avant l'affaire. Nous ne voulons pas y croire. Donc je trouve ça fou qu'en 2011, on était déjà en train de dire « attention, la parole des femmes violées ou agressées euh, est en train d'être remise en cause ». Euh, et, et on assistait déjà à cette forme de backlash Et le pire, ce qui est super triste aussi, c'est que dans cette tribune, elles disent quand même... Ah, on est en train d'assister à un truc de fou mmh. euh, parce que les femmes parlent de plus en plus des violences
3: sexuelles et là il y a vraiment et un changement. Encore raté <rire> Non mais c'est vrai, parce que c'est quand même dingue que, que en fait la genèse de ce qui est en train de se passer au niveau mondial et en France c'est l'affaire euh, Weinstein euh, donc une affaire qui nous concerne pas nous directement en France, hein, le mec américain alors qu'en France on en a eu euh, quand même des affaires concernant des hommes, il y a eu euh, DSK ça aurait pu effectivement mmh. créer euh, ce mouvement-là, il y a eu les, l'affaire Bopin, enfin voilà, au départ on en a aussi ici mais et ça euh... va on cultive bien l'idée ouais, on est ouais, ouais, absolument euh... et, et c'est très bien d'avoir ressorti ce papier parce que ça montre euh, moi je, je suis hyper euh, pessimiste à chaque fois et on m'en veut quand je le dis mais quand on me dit ah oh là là mais c'est vraiment il se passe un truc fantastique mm-hmm. ce serait dans les livres d'histoire bon, on va se calmer quand même parce que <rire> parce que si ça se trouve dans six mois on n'en parlera plus et, et on ressortira les tribunes de cette année comme, comme vous venez de ressortir celle de
9: 2011 <musique>
2: C'est l'heure de la
1: fameuse Minute Macho où on donne la parole aux hommes deux minutes par émission et c'est déjà pas mal. Et on accueille notre macho, <rire> on accueille notre macho du jour qui est Mathieu, le seul homme toléré dans cette émission.
6: He's in the best selling show, he's a life on Mars Comment allez-vous mes petites choses fragiles préférées Ça va Vous êtes bien installés Vous n'avez pas trop froid Si jamais vous sentez que des petits ganglions se forment au niveau de la gorge, pensez à l'association gingembre-citron-miel, ça serait bête d'attraper un gros rhume. Non, parce que vraiment je suis inquiète. Je savais bien que vous n'étiez pas des forces de la nature, je ne misais pas sur votre force physique pour accomplir de grands exploits. Merci. Quand on sait que je la totalité de des os de Louise craquelle mmh. bruyamment quand elle se baisse pour récupérer son stylo, enfin, <rire> passons. Non, je vous raconte tout cela parce que j'ai appris une nouvelle terrible tandis que je m'épuisais sur mon vélo elliptique euh, je suis tombée sur ce passage en lisant un article euh, d'Ousbeck et euh, Rika. passage qui dit euh, je cite étant donné le problème des radiations auxquelles les femmes sont plus sensibles que les hommes elles ne pourront pas aller sur Mars car elles augmenteraient leur risque de développer un cancer 20 ans après le vol traduction les femmes ne pourront pas aller sur Mars pour <rire> éviter de mourir d'un cancer en rentrant de leurs vacances dans l'espace C'était alors là mais oui elles ont toutes crié au scandale mon dieu on ne va pas pouvoir devenir des martiennes, on va pas pouvoir enfiler de grosses combinaisons pour ressembler au bonhomme blanc de chez Michelin. Mais quelle bande d'idiotes! Mais j'en connais qui n'ont pas attendu d'aller sur Mars pour se faire désinguer le neurone par des rayons cosmiques. Hein. Non, mais alors franchement, vous ne voyez pas l'intérêt d'une telle nouvelle? Non. Allez, on met en route son petit cerveau de poulet et on Je réfléchit. connecte mes deux neurones! Voilà. Si les femmes ne peuvent pas aller sur Mars, qui va s'en donner à cœur joie? Bah, les hommes! Bah oui. <rire> On a enfin trouvé la solution pour en finir avec le harcèlement et les agressions sexuelles! On, On a envoyé tous les gros porcs sur Mars! Ils vont pouvoir continuer leur concours de tub sur la planète rouge et les martiennes! Non, mais c'est vrai, puisqu'ils ne peuvent plus profiter de la Terre, de la terre comme ils l'entendent, laissons-les coloniser Mars entre couilles! C'est
9: très ah bonne idée!
5: Bon.
6: fermez les yeux! Imaginez des rues! vous êtes libre de vous promener librement. Des stations de métro dans lesquelles vous n'aurez plus peur d'attendre seul le soir. Des bars et boîtes de nuit où vous pourrez vous déhancher sur des spacitos en buvant <rire> votre rosé pamplemousse sans sentir le regard lubrique et insistant sur le petit morceau de chair que vous aurez prudemment découvert. Et rentrez chez vous depuis votre fenêtre. Vous regarderez le ciel, les yeux fixés sur Mars. Imaginant la po- majorité de la population masculine se faire décimer par un virus extraterrestre, le monde sera féminin. Ah ah putain je fais une crise d'angoisse. Ah, ah non pas bah ça. Ah, respire, respire. Non parce que ce que vous avez sûrement pas, vous avez pas lu la suite euh, de cette étude très sérieuse qui conclut, je cite, les individus les plus susceptibles de participer à un vol spatial humain seront Les hommes qui n'ont jamais fumé et n'ont pas eu (rire) d'exposition antérieure aux radiations. Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté la dame de l'infirmerie au collège À cause de quelques (rire) maudites cigarettes, me voilà coincé sur terre pour l'éternité à jouer au Barbie, avec des gonzesses et des cancéreux. Mais qu'est-ce que je vais devenir, bordel Moi aussi, je vais aller sur Mars, putain, laisse-moi rejoindre les gros porcs. Monsieur Weinstein, je promets d'être un vrai mec, de caracher partout, de me gratter les couilles et de mettre des mains au cul. Bon, en attendant un retour de la Haute Autorité Porcine, je sais ce qu'il me reste à faire. Depuis que notre chère Christine Boutin a rendu son tablier, il semblerait qu'elle organise des séminaires pour guérir les âmes égarées comme la mienne des maladies contre nature. Je m'en vais à faire un petit stage, il en va de ma survie.
2: Ah, on va une chronique quand tu reviens de ton stage
1: avec
4: Christine. <rire> ah,
6: écoute,
1: et on vient d'écouter la voix de Nadia Dame qui nous parlait du mouvement MeToo et de ses relents. Et malgré les avancées, on voit qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Un travail qui passe par l'éducation, éduquer nos petites filles et nos petits garçons à ne pas être des clichés de genre. Les éduquer aussi à ne pas céder à la pression dans les cours de récré. Et pour ce faire, on écoute Lucille Bélan, journaliste et blogueuse, qui nous explique comment donner une éducation féministe à nos enfants. Elle nous parle notamment de Shimamanda Ngozi Adichie, une auteure nigériane qui l'a beaucoup inspirée.
2: Alors, il y a un livre qu'on voulait euh, évoquer avec toi, peut-être que tu l'as lu, c'est euh, un livre de l'écrivaine nigériane Shimamanda Ngozi Adichie. Je ne sais pas si je prononce super bien. Euh, c'est un livre qui s'appelle Cher Idiawele. Je ne sais pas non plus si je prononce je super que bien que le prononce titre. très bien. Et c'est une lettre qu'elle a écrite à sa meilleure amie qui venait d'avoir une petite fille et qui lui a demandé euh, bah voilà, Toi, tu es une écrivaine, une penseuse féministe, euh, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour élever ma fille Et donc, elle a écrit ce bouquin qui est génial et que je trouve vraiment en plus ultra bien écrit dans d'une façon très simple et pas du tout austère pas du tout euh. et donc euh, la première euh,
1: suggestion euh, qu'elle fait euh, Louise mmh. et ben en fait elle lui dit euh, soit une femme en étant une mère aussi C'est-à-dire, ne mets pas de côté tes passions, tes amis, euh, ce dont tu as envie, voilà, réellement. Sois une femme indépendante. Et avec ce modèle de femme indépendante, tes enfants vont comprendre ce que c'est aussi le féminisme. Est-ce que toi, ça t'inspire ça
10: Ça m'inspire énormément et ça nous inspire en tant que couple et en tant que parents, puisque du coup, euh, notre rapport euh, au travail, aux passions, au temps de présence à la maison est extrêmement équilibré. Enfin, pas surtout et puis c'est normal, puis après on a des, des goûts particuliers euh, je déteste faire la vaisselle euh, et, euh, et lui il y a d'autres trucs qui gèrent beaucoup moins bien, donc en tant que parents et en tant que couple nos enfants ont des exemples de gens qui aussi gèrent la charge mentale puisque c'était une problématique oui. très forte de cet été on en a féminisme. parlé dans cette
1: émission euh...
10: Voilà. Euh, selon aussi ses propres goûts c'est-à-dire euh, on, je pense qu'on peut se débrouiller pour se dispatcher la charge mentale sans se forcer à faire du 50-50 qui de toute façon est impossible et nos enfants ont l'exemple perpétuel nos enfants savent que euh, j'ai un travail travail, Que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, qui me passionne, qui est très fort. Et, euh, et m'a... je suis beaucoup plus absente de la maison que mon compagnon qui est prof, par exemple. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû me battre, en l'occurrence à l'école et à la crèche. Euh, parce que pour eux, que le père soit absent toute la semaine pour aller bosser, ça choque personne. Par contre, que moi, je m'absente quelques jours pour des réunions, pour whatever, ce que j'ai envie de faire, ça choque tout le monde. Et on me dit. Euh, et la... tu as des réflexions là-dessus. Ah, mais bien sûr! Euh, à C'est la fou. crèche, des gens très bien en plus des gens que j'aime beaucoup et qui font un super travail qui me disent, euh, ah oui non, ça doit être vachement dur pour vos enfants euh, de vous voir partir trois jours enfin non, fin pas plus que des enfants qui ne voient jamais leur père parce que leur père ont des réunions sans arrêt, je suis là tout le temps pour mes enfants, je les emmène à l'école euh, juste euh, il m'arrive d'être absente et d'avoir envie de faire mon travail et ma vie et, euh, et je trouve ça super important de se battre là-dessus, mais on se rend compte que euh, c'est, ça paraît complètement bête comme, comme exemple et comme conseil, finalement. C'est, bah c'est oui. complètement stupide. Mais, mais en euh, fait, c'est super con, mais... Euh... Mais en fait, ça choque tout le monde. C'est, il faut, mais c'est confronté à ce... À... C'est ça, en fait. C'est, je pense que c'est compliqué d'être entièrement euh, féministe quand on n'est pas confronté à cette absurdité du monde. Et on l'est, on l'est vachement plus confronté quand on se retrouve on avec des enfants, mmh. avec, euh, avec des gens qui vous disent des trucs débiles ou des injonctions euh, complètement stupides et, et, et qui datent du Moyen-Âge. Et une, un autre,
2: euh, une autre des suggestions que fait euh, Adichy dans son bouquin, c'est, euh, c'est la, donc la répartition des tâches entre les deux parents. On a parlé. Elle dit, si les tâches liées à l'éducation de l'enfant sont équitablement réparties, tu le sauras car tu n'auras pas euh, la moindre rancœur. Et elle dit, je « T'en s'il te plaît, bannis le vocabulaire de l'aide. Quand nous disons que les pères aident, nous suggérons que s'occuper des enfants est un territoire qui appartient aux mères, dans lequel les pères s'aventurent vaillamment. » Et ça, il me semble que tu as écrit un, un billet de blog... Sur les euh... nouveaux pères, ouais. parce
10: que c'est quelque chose qui nous... Parce qu'en fait, on est en plein dans cette génération de nouveaux pères. On, on... Du coup, mes, mes enfants ont 6 ans, donc c'est un peu là que ça a été lancé, plus ou moins. Et le nouveau père, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est ce type... Euh... Qui est plutôt classe, euh, plutôt barbu, tatouage tout ça, qui porte son bébé en écharpe de portage ou en ouais, porte bébé physio. Ce qui est très vie. très bien, ce qui est très chouette, mais ça me fait toujours craquer. Ouais. Mais euh, qui change de trois couches, mais euh, au, au demeurant qui qui n'est pas qui, qui ça ne change pas les statistiques. Bizarrement, on se rend compte que ça ne change pas les statistiques de de décharge domestique. D'image, c'est quoi, c'est, une question c'est... Bah, c'est pas non non parce que je pense que ces mecs ont vraiment envie d'être père et de le faire bien. Sauf que du coup, ils se rendent pas compte de tout ce qui est à côté de tous les trucs chiants, de, euh, de gérer les listes de trucs à l'école ou, euh, ou de gérer les enfants malades, par exemple. En l'occurrence, ces nouveaux pères, on se rend compte que ce n'est pas eux qui... Pas non plus eux, parce que les statistiques ne changent pas, qui euh, vont s'occuper de leurs enfants quand ils sont malades. Les écoles appellent toujours les mères et c'est toujours les mères qui se déplacent. Mmh. Ou alors euh, qui, changent leur, euh, qui prennent le congé parental ou qui changent leurs horaires, qui prennent des 80%. Ces nouveaux pères sont très bien, on commence à les voir dans la rue. Et en plus, euh, du coup, on est en train de créer du matériel de puériculture pour les pères, parce que du coup, il y avait aussi des problèmes de couleur, de style, de ce qu'on veut. C'est beaucoup de marketing, mais c'est quand même une bonne chose de pouvoir l'adapter à tous et de faire du neutre. Mais, euh, mais au final, on se rend compte que non, ça ne change pas. Les statistiques font que c'est comme ça. À l'école, on parle toujours de l'ordre des mamans. Euh, ça ne change rien, en fait.
1: Et tu le disais, toi, tu essayes dans ton couple d'instaurer une certaine égalité. Et en fait, après, tu as l'école, donc l'institution qui derrière te renvoie à une image assez inégalitaire. Et justement, à ce propos, on va écouter Séverine, qui est une institutrice et qui nous a parlé de comment elle gère les choses dans sa classe.
11: Par contre, je fais attention à ce que je, je, je propose aux enfants, c'est-à-dire que je me rends compte que parfois, quand, par exemple, il y avait un coin à ranger, j'envoyais plus facilement moi, sans m'en rendre compte, hein, c'était inconscient, une petite fille pour aller ranger, par exemple, le coin de cuisine. Et maintenant, je euh, voilà, je, je, déjà je leur demande qui veut ranger le coin cuisine et j'essaie d'envoyer un garçon et une fille pour pas que ce soit euh, le stéréotype de la fille qui va euh, ranger la cuisine, tu vois Mais mine de rien, euh, ça, c'est, c'est inconscient, mais ou par exemple si tu veux, quand je faisais le coin, euh, le coin euh, voiture. Euh, Au début, quand j'ai commencé en maternelle, je je me me disais bah, que c'est un coin réservé aux aux petits garçons. Et maintenant, je me rends compte que que pas du tout, en fait, que proposer aux petites filles de jouer aux voitures, ça les éclate autant que les garçons. Et même les garçons jouaient aux poupées. euh, En fait, j'essaie vraiment de de sortir des des clichés, de ne pas reproduire euh, ce schéma euh, qu'on a.
2: Euh, voilà, donc c'était Séverine qui est institutrice en école primaire, en mmh. maternelle Elle a bah, commencé non, en elle maternelle en, Non,
11: non elle, est en école, elle est en
1: maternelle. Elle est en maternelle. Elle est
2: petite et moyenne section. Ok. Euh, ça te fait quoi, Lucille, d'entendre de ça euh, D'une part, euh, je pense que c'est une institute qui est assez consciente. Et en même temps, elle dit qu'elle-même, quand elle a commencé, bah, elle avait des réflexes super cons euh, de dire bah, voilà, les filles, elles vont ranger la cuisine et les garçons, ils vont, ils vont jouer aux voitures. Euh, est-ce que toi, c'est un truc que tu as un peu ressenti en mettant tes enfants à l'école euh,
10: bah, déjà oui, j'ai, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un de très bien ça s'entend mais c'est surtout des réflexes qu'on a tous et que même si on est féministe on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et que ça ça fait partie des trucs à déconstruire donc je pense qu'elle c'est, c'est, le dit et on peut, lui, on peut dire oh là, là c'est quand même con cette histoire de voiture et de machin, <rire> mais en fait on, on l'a tous exactement ouais. pareil quand et on fait un cadeau de naissance ou quoi on se rend compte qu'on fait les mêmes erreurs que tout le monde peut-être moins grave mais on en fait quand même donc du coup c'est très important de déconstruire ça déjà ouais. ensuite euh, l'école c'est une micro société donc en fait euh, quand on est parent on a son enfant à la maison pendant un certain temps puis après il va à la crèche et en fait l'école c'est la première fois où on est confronté à d'autres parents et aussi à d'autres éducations. Du coup, c'est là, c'est là en fait, c'est moins la, la question des professeurs, parce que moi, de tous les professeurs que j'ai connus de maternelle et maintenant de primaire avec ma fille, j'ai rencontré personne qui était euh, une personne hyper sexiste. En plus, en l'occurrence, c'était que des femmes. Euh, non, mais... parce que Séverine, elle est très ouverte. Enfin, ouais. je veux dire, c'est vraiment une femme, euh, on a parlé,
1: etc. Et elle me disait que c'était complètement inconscient. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis rendu compte que peut-être si j'étais institutrice,
10: je, je, euh, je ferais la exactement. même chose Exactement. Ouais. Exactement. Puis surtout qu'en plus, donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, les garçons et les filles, surtout quand qui sont petits comme ça, à cet âge-là, déjà, sont hyper euh, genrés par leurs parents. Par leurs parents, par leurs proches. Euh, et on se retrouve avec des gars. Moi, ça m'arrive de dire, ah, c'est un vrai petit garçon. Mmh. Euh, parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, il a été éduqué presque euh, en lavage de crâne pour euh, aimer le foot. Euh, le gamin se balade qu'avec des t-shirts de genre de foot et euh, taper les autres. Et les, et les petites filles aussi. On se retrouve avec des petites filles qui sont habillées Reine des Neiges, euh, H24, euh, depuis qu'elles ont deux ans. Mmh. Et en fait, euh, c'est ça aussi. C'est compliqué pour une, un site, en l'occurrence, je pense, les de les se retrouver à dégenrer des gamins qui, quand on les regarde, euh, sont. Les gamines sont dans des Disney perpétuels et les garçons dans des espèces de délire de garçon. C'est très compliqué. Comment elle comment elle, peut, elle peut pas se battre toute seule Et en l'occurrence, en tant que parent, quand on essaye de casser toutes ces barrières, ou en tout cas de les flouter pour que l'enfant ait le maximum de choix possible, encore une fois, j'interdis pas à ma fille d'aimer la Reine des Neiges, ni à mon fils d'aimer les voitures, euh, et ben en fait, on se retrouve, retrouve confronté à un regard des autres parents, des autres enfants et des instincts qui est extrêmement violent, et il faut beaucoup d'épaule et beaucoup de force pour un petit enfant, Même si ses parents sont d'accord avec lui et et l'aident. Ah, euh, pour, qui, pour qu'il ait la force moi je, je, j'ai un exemple complètement bête là dessus on a acheté des chaussettes euh, princesse Disney à, mes, à ma fille de 6 ans qui les voulait et on a acheté les mêmes à mon fils parce qu'il les voulait aussi qui avait 4 ans et, euh, et il les portait genre il y en avait pour tous les jours de la semaine et il les portait tous les deux euh, et pour se faire plaisir ils portaient les mêmes c'est un petit, leur petit délire entre eux on les voyait pas ils avaient des chaussures sauf que le jour du sport ils enlevaient leurs chaussures et, euh, et mon fils s'est plusieurs fois fait brimer sur cette question et un matin il nous, en a, il nous l'a jamais dit et un matin il nous a juste dit non je ne veux plus les mettre parce qu'on m'embête beaucoup trop avec ça je ne veux plus les mettre et hmm. que, que, comment lui dire en fait je ne veux pas lui apprendre à se faire taper dessus non plus
9: en euh... plus il
2: y a une cruauté il y a vraiment une cruauté euh, j'imagine des, des gamins à stage quand euh... Il y a un sentiment d'appartenance au groupe qui doit être très fort, le groupe des pères, etc. Et s'il y en a un qui est différent, euh, bon, on, l'a, on l'a entendu plein de fois. Mais en fait, ça commence avec, avec le système de scolaire, mais c'est mmh. jusqu'au
10: lycée. Après, ouais, en en fait, le truc, c'est qu'être différent, c'est dur à tous les niveaux de la vie. Et être différent parce qu'on porte des chaussures Disney, je pense que c'est la moindre des différences. <rire> c'est ridicule ouais, c'est et on peut tous s'en foutre allègrement. Mais je pense vraiment que euh, la, l'école en fait, en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment cette espèce de confrontation très violente et très dure tout de suite à une société qui est absurde et, euh, et, et en fait l'enfant tout seul, parce que normalement quand on est avec lui on le soutient jusqu'à mmh. cet âge là et à trois ans il est tout seul et on le laisse tout seul toute la journée avec euh, bah, les autres enfants, les autres parents les autres, ce que les autres parents ont après à leurs enfants et euh, parfois ouais, oui ça peut être une machine à écraser euh, énorme
9: Come flutterin' in front of time Can never stop me, no, 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 no I know you try to I come riding in on a pale white horse And in now I still less fortunate I do as I do
2: c'était un duo signé Rihanna avec la rappeuse américaine Sidza ça s'appelle Consideration c'est hyper badass tellement badass que c'était dans l'un des derniers épisodes de la série And Tales c'est complètement jouissif
6: mon dieu que c'est beau ça tu peux le dire j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion tu l'as cette
8: fois
2: on est toujours en studio pour vous offrir le meilleur de Thelma et Louise cette année. Et tout à l'heure, on parlait éducation avec Lucille Bélan. Bien, il y a un autre euh, élément important selon nous pour faire évoluer les mentalités et lutter en profondeur contre le sexisme. C'est le langage, bien sûr. On écoute tout de suite la passionnante Florence Moreno, historienne, militante du MLF et linguiste. On l'a reçue en février dernier et elle nous
5: a expliqué pourquoi la langue française est sexiste par essence. Elle parle le langage des dominants. Par exemple, euh, vous avez tous appris à l'école primaire le, le pluriel. Le pluriel, n'est-ce pas, quand il y a un masculin et un féminin, c'est le masculin qui l'emporte. Ouais, on va reparler de cette règle grammaticale ben, qui fait débat. Est-ce que c'est pas la, débat une preuve suffisante pour montrer que dans cette langue, cette langue, le machisme, domine. Et est-ce que
1: vous avez une, une date historique à donner
5: à, à nos auditeurs Depuis quand le masculin l'emporte sur le ça féminin Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Ah, ça fait seulement trois siècles. Donc c'est vraiment quelque chose de contemporain. C'est très récent à l'échelle de la langue française qui remonte à, au latin après différentes évolutions. Et en latin, l'accord du pluriel, c'était avec le nom le plus proche. Et ça c'est resté comme ça jusqu'au 16e siècle. Donc ça donnait quoi par exemple Ça donnait un, un homme et des femmes sont belles. C'est joli, quand même. Oui, ouais. moi, moi aussi, j'aime bien. Alors, <rire> au
1: sujet du sexisme de la langue française, euh, y a une, il existe une blague qu'on voudrait vous faire écouter.
7: La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très, très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Un professionnel, c'est un homme carré, sérieux. Une professionnelle, une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça, avec Gagneur ou péripatéticiens qui étaient les disciples d'Aristote. Malheureusement, ça marche très bien aussi. Alors, mesdames et surtout vous, messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours, peuvent se révéler profondément machistes.
2: Alors, on vient d'entendre la comédienne Catherine Arditi dans une vidéo qui a été mise en ligne par l'Obs. J'ai envie de dire que c'est une démonstration assez éloquente. Comment ça se fait, Florence Moreno, qu'il y ait autant de, euh, de mots pour dire pute, déjà, dans la langue française. Vous en parlez du mot pute dans votre livre. Euh, c'est, déjà, ça vient du latin, je, je l'ignorais, euh, qui veut dire puant, pourri, fétide. Donc euh, déjà, on, on part de loin. Euh,
5: pourquoi il y a cette obsession sur, sur ce mot-là dans la langue française Le mot et le sens. Et le sens, surtout, C'est-à-dire oui. que tout ce qui est féminin, tout ce qui est lié à la sexualité, les deux, n'est-ce pas, c'est souillé. C'est sali. C'est lié à tout ce qu'il y a de plus bas. Puisque c'est une conception qui remonte à très 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 loin. C'est, c'est ça le machisme. C'est considérer que la sexualité souille la femme. Souiller, c'est salir avec une dimension morale. Et donc la langue prend ce chemin-là. C'est-à-dire que tous les féminins... En effet, on peut remplacer par pute. Vous avez aussi <rire> coureuse, marcheuse, dra... tout, tout. Alors que tout ce que font les hommes, c'est normal. – Solliciter. – oui. Voilà, c'est, et tout ce que font les femmes, c'est parce que nous vivons dans une civilisation où la sexualité est considérée comme sale. Alors que c'est, c'est quand même troublant. La sexualité n'a rien à voir ni avec le sale ni avec le propre. Elle est, elle est la vie, elle est une force de vie, elle est un, un instrument de plaisir extraordinaire pour les deux. C'est au moins ça que, qu'on recherche dans l'acte sexuel, si c'est la rencontre de deux désirs. Mais le machisme fait que le désir de l'homme s'impose, mais que ce désir de l'homme qui consiste à, dans la conception traditionnelle des choses, à pénétrer la femme, cette pénétration la souille, cette possession la salit. Elle, après l'acte sexuel, elle est plus bas que terre, tandis que lui, il se relève et c'est un super mec. C'est ce qu'on appelle aussi la double morale. C'est-à-dire que tout ce qui est sexuel ennoblit l'homme et souillit la femme. Et qu'on ne me dise pas que c'est démodé, parce qu'encore aujourd'hui, dans une boum des gamins de 10 ans, par exemple, imaginez une fille qui embrasserait deux garçons, ça serait quoi Voilà, et un garçon qui embrasserait une fille un garçon qui passe, un... un super tombeur, un donjon, un dragueur, un, un super mec. Une fille qui embrasserait deux garçons, une salope à 10 ans. C'est toujours valable. Et justement, en parlant
1: de, de cette question sexuelle, dans votre livre, il y a un autre mot qui nous a interpellé, euh, C'est le terme préliminaire. Vous dites que c'est un mot à bannir de, de notre langage, de notre langage sexuel, et qu'il faudrait le remplacer par, par exemple, le jeu sexuel. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer aux auditeurs pourquoi et quelle est la différence Parce que Certaines personnes peuvent penser que la différence est infime en fait, entre ces deux termes. Et pourtant, vous expliquez que ça veut dire beaucoup. Est-ce
5: que vous pouvez nous, nous détailler ça Alors d'abord, je, je voudrais vous dire que ce n'est pas à bannir, ce n'est pas à, à proscrire. Je n'ai pas une visée normative. J'essaye simplement d'expliquer que vous voulez dire quelque chose et vous dites autre chose. Je suis sûre que quand vous dites préliminaire, vous ne voulez pas toujours dire quelques caresses qui vont aboutir très très vite à l'essentiel, c'est-à-dire la pénétration à l'éjaculation. J'imagine que ce n'est pas ça que vous voulez dire. C'est-à-dire ça, c'est ce que disent les machos pré cest c'est-à-dire avant la lime. <rire> ça, c'est pour les machos. <rire> et donc c'est le, la lime n'est quand même pas le tout de la sexualité, et en tout cas pour les femmes, ce n'est pas une garantie absolue de plaisir. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis tout à fait tolérante. Il y a juste une expression que je ne laisse pas passer et que je dis là, je vous interromps, je ne laisse pas passer. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez. Mais, mais ça, préliminaire, si vous avez envie de dire ça, parce que pour vous, c'est les hors dœuvre avant le plat principal. Mais personnellement, j'ai tendance à penser que ça peut être le plat principal, mmh. le préliminaire, parce que ces préliminaires peuvent amener, par exemple, une femme, je parle de ce que je connais très bien, à l'orgasme. Et donc, euh, personnellement, ça peut me suffire.
2: Il euh, y a un autre terme employé dans la langue française, euh, très employé dans la langue française et dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est le mot « con », qui est devenu une insulte extrêmement courante et qui, à l'origine, quand même désigne le sexe de la femme. Euh, vous déplorez qu'il ait aujourd'hui une connotation si négative et vous citez, j'aime beaucoup cette citation, d'ailleurs, je, je vais vous la piquer, Paul Léoto qui fait observer à un homme qui traitait un autre de con, « Pourquoi le qualifier ainsi Il n'en a ni l'agrément ni la profondeur. » J'ai trouvé ça très (rire) joli En même temps, j'ai réfléchi et je me disais, euh, par exemple, euh, gland ou bite, c'est des... c'est des insultes aussi. Si on dit euh, tête de gland à quelqu'un, par exemple, c'est pas très flatteur non plus. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas tous les termes qui, euh, qui sont liés à la sexualité, qui sont des insultes
5: et qui sont vus comme sales, comme on disait tout à l'heure Oui, vous oubliez tête de nœud aussi, ou bord de mou. Enfin, il <rire> y en a beaucoup, beaucoup. Oui, par exemple. La sexualité est un, l'un des trois euh, domaines principaux de l'insulte, avec euh, la défécation et la religion, par exemple au Québec, ici. C'est nettement moins important la religion, mais donc pour nous c'est surtout autour de la sexualité. Mais ça dépend des de, les insultes les plus fréquentes associent la femme à du négatif, c'est-à-dire euh, même enculé. Enculé, insulte qui est très intéressante parce que elle semble concerner uniquement les, les relations entre hommes homosexuels, mm-hmm. mais pas du tout. On peut aussi enculer une femme d'ailleurs. Mais si c'était vraiment une insulte homophobe enculeur serait une insulte or on encule seulement les mouches dans notre culture
2: et alors j'ai appris, j'ai appris que dans la sexualité romaine par exemple on disait souvent que l'homosexualité était complètement euh, euh, normale, que tous les hommes avaient des relations et avec des hommes et avec des femmes etc mais en fait j'ai appris euh, dans un bouquin je sais pas si c'est vrai mais que euh, c'était très toléré d'enculer ses esclaves hommes mais en revanche les, les romains les citoyens romains ne pouvaient pas se faire enculer donc Et en voilà. fait ça a toujours mmh. été quand même
5: ça euh... a toujours <rire> été ça a toujours été que l'enculé est dans la position de la femme de la femelle de la... voilà c'est-à-dire qu'il reçoit la verge en majesté, <rire> l'habite en érection. Et donc, c'est une insulte, certes apparemment homophobe, mais plutôt plus gravement misogyne. C'est-à-dire que c'est, dans notre vocabulaire, il y a aussi posséder, conquérir, prendre. Et tout ça est vu comme une défaite du féminin. Le masculin victorieux s'empare du féminin et au lieu de goûter du plaisir ensemble on sort de l'affaire avec l'idée qu'on s'est fait avoir, niquer, escroquer vous voyez tous ces mmh. trucs là autour d'eux, dès que je suis pénétrée je suis ravalée à du nul et du
1: minable Mais du coup parce que là on, on entend des, des mots que peut-être on utilise nous aussi au quotidien, que beaucoup mmh. de gens utilisent oh oui, comment, oui c'est, c'est ultra répandu et je pense que nos auditeurs y penseront la même chose comment on fait pour impulser un changement euh, dans, le, dans la parole et dans l'écriture et oui. dans les insultes parce que c'est tellement ancré dans notre de notre Qu'est-ce qui se
2: passe Des expressions de substitution, mais moi je veux bien, mais comment justement on impulse ça Comment on, on dit aux gens euh, employés plutôt foutriquet au lieu de con c'est, c'est très compliqué,
5: je pense. Mais... Essayez, ça fait, ça fait sourire déjà, <rire> oui. parce que l'insulte a pour but de décharger la colère. Alors, pourquoi pas faire preuve d'un peu d'imagination Je me souviens de mes enfants qui me rapportaient des injures de l'école et ils me disaient « Ah, mon traité, mais vraiment, c'est terrible ce qu'ils m'ont dit. Ah, moi, j'étais très avide avec mon petit carnet. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce qu'ils ont entendu ?» C'est toujours pareil. C'est toujours mm-hmm. les mêmes insultes. Il n'y a aucune imagination. Alors, au moins, San Antonio, il a des, des tonnes et des tonnes de, de phrases merveilleuses, d'expressions inventives. Mais inventons. Quand on est très, très, très énervé, inventons quelque chose. Mais la première prise de conscience, c'est de se dire qu'on se tire une balle dans le pied. Quand on est une femme et qu'on dit « ah ce que je suis con », ben oui, donc on redouble le fait qu'on est une femme porteuse d'un con et que ce con c'est quelque chose de sale, de moche, de bête. Franchement, quand on prend conscience de ça, on cesse de le dire. Ou par exemple déconner. Déconner, mais oui ça, déconner, je suis d'accord. Parce que ça veut dire sortir du con. <rire> Effectivement, si on est bien, pourquoi en sortir et on peut encourager toutes les institutrices et
1: les mamans à expliquer aux filles ce que veut dire con. Oui. et Peut-être oui. qu'elles comprendront pas. Pas oui, parce que utiliser.
5: On, on pense que c'est un sens oublié. Mais regardez, la citation de Léoto montre bien qu'à son époque, dans la, juste avant la guerre, c'était un, les deux sens étaient très courants. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, personne ne sait que qu'on signifie vagin, mais pourquoi pas le re- revaloriser. C'est un, mot, c'est un beau mot, un mot court, un mot fort, tandis que vagin, c'est un mot technique qui rime avec agin. Alors, c'est vraiment triste. <rire> Et c'est un mot inventé au 16 siècle. Le mot vagin signifie fourreau. Fourreau, vous voyez à mmh. l'origine, gaine Donc en fait c'est juste un contenant Il est relatif <rire> à, la, à, la, à l'épée, au sabre qui va pénétrer ouais. le ça vagin c'est, c'est très dommage, mmh. con ça existe en soi Je trouve
11: que je suis assez douée pour ces conneries Ouais je trouve aussi A la caisse
10: Tout de suite
2: on va accueillir notre chroniqueuse avec ses poussées d'hormones mensuelles C'est l'instant
7: ragnagna Est-ce que les règles, ça peut faire mal
8: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. hein. Je vous demande de vous arrêter. Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
2: Salut chat, alors c'est quoi le problème cette fois-ci Comment faire comprendre
1: aux hommes ce que l'on vit Faire en sorte qu'ils nous écoutent Franchement les filles, j'ai tout essayé. J'ai écrit des articles, j'ai débattu avec des amis et avec des inconnus dans des bars. J'ai posément expliqué des concepts et j'ai hurlé des « putains, mais c'est pas le problème !» à des mecs qui me disaient que les hommes aussi souffrent très fort. Je me lève même le samedi matin pour venir postillonner dans votre road trip sonore et féministe. <rire> les filles, je suis désolée, mais il me reste qu'une solution, l'appropriation culturelle. Devant vos yeux ébahis et vos oreilles désolées, je vais donc aujourd'hui plagier sans honte l'œuvre d'un homme blanc cisgenre hétérosexuel et moustachu pour faire passer mon message. <rire> Bonne idée. Du coup, j'ai amené avec moi Naoki, performant, pratique d'une autonomie moyenne de 12 heures. Ce guitariste de talent se glisse dans votre poche pour toutes les occasions. Euh, je vous le recommande chaudement. Depuis que j'en ai acheté un, je suis très contente. Allez, c'est parti
8: Une maladresse Cette main t'a senti, senti sur tes fesses Lundi matin, matin dans les transports Oui dans les transports Oui Non mais et c'est quoi couffons ces gros bouffons Qui te touchent sans ta permission Et se frottent la bite sur ton corps Oui balance son port <rire> Pour et le mec qui te suit dans l'or. la rue T'es qu'une lesbienne ou une pute De la drague il le ténor Se, se croit quoi le ténor, ténor. Mais c'est pas comme ça qu'on traite une dame Fais-lui manger le macadam Histoire qu'il fasse moins son cadeau, Oui, balance ton porc Et si ton prof de comédie T'invite à gober son zizi La méthode James Franco de Porc Oui, Franco de Porc T'es peut pas à la première Qu'il y en a, a d'autres, d'autres qui ont souffert D'un but de pouvoir version hardcore Donc balance ton port Si les remarques de ton patron Sur tes nichons en réunion Te poussent à bosser en tchador Bosser en tchador Apprends-lui ce que c'est qu'un homme En le traînant devant les prud'hommes au tribunal, il chouinera fort, oui, balance ton porc Car au bureau, elles sont légion, ces phrases sexistes, et blagues de fion, c'est vrai que ça les fait rire à mort, les allusions gores. Oh oui Je trouve que ça aurait plus de sens, si on parlait de leur impuissance, oh bah non qui les pousse à nous faire du tort, c'est typique des porcs chantiers du BTP au beau couloir de l'assemblée il nous harcèle sans remords encore et encore il était temps qu'on change de ton pour faire basculer l'opinion et que la honte vire de bord oui balance ton pas pour que la honte vire de bord oui balance ton pas
9: Merci. 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 Bravo à tous les deux
1: et on ne pouvait pas finir cette saison sans parler de sport, parce que oui, avec Thelma, on était grande sportive et on a suivi attentivement la Coupe du Monde. Et même si la France est championne du monde, et ben, on dit bravo, hein, clairement. Bah, pas, pas vraiment en ce qui concerne la représentation des femmes dans le sport. Ça, c'est un peu moins la fête. On va écouter Marie-Cécile Nave, politologue, sociologue et auteur du livre Le pouvoir du sport. Elle revient sur la place accordée
4: aux femmes dans ce milieu. Le pouvoir renvoie encore à une certaine forme de masculinité, je dirais. Euh euh, masculinité hégémonique, c'est-à-dire une certaine masculinité stéréotypée, euh, et aussi euh, blanche, pardon pour utiliser ce terme qui est plus anglo-saxon, mais je travaille aussi sur les États-Unis, donc euh je, je, j'ai moins de mal que d'autres peut-être à utiliser les, les mots noir et blanc et d'autres. C'est une masculinité hégémonique blanche qui, euh, qui gouverne la plupart des, des grandes instances économiques, politiques. Euh, y compris le sport Y compris le sport, oui, bien sûr. Et euh, le sport a du mal, même si ça bouge quand même sous l'impulsion de, d'une gouvernance élargie, peut-être on y reviendra, le sport a du mal à estimer que c'est un secteur euh, social comme un autre. Mmh. Il fonctionne encore beaucoup comme un milieu fermé sur lui-même et a du mal à se dire peut-être que dans les fédérations, au comité national olympique, il faudrait instaurer une limitation des mandats mandats dans le temps comme on le fait en politique.
2: Alors pour introduire l'émission, j'avais envie aussi de vous lire une phrase de Pierre de Coubertin, qui est l'artisan des JO modernes et qui montre bien justement à quel point le sport reste... a été, et je pense reste aujourd'hui, par excellence le milieu de la puissance et de l'orgueil masculin. Alors je cite, « Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant ouais, tout vainqueurs. de couronner les vainqueurs. » Vous la connaissez, cœur. <rire> C'est quand même... Bon, ça date de 1912, il me semble. Euh... Donc, on a parcouru du chemin depuis,
4: mais quand même, ça plante le décor. Oui, effectivement, il faut éviter tout tout décalage dans le temps, tout anachronisme, parce qu'à cette époque-là, ce ce type d'idée était très répandue. Ceci dit, vous regardez le Tour de France, les les hommes font du sport, les femmes les couronnent.
2: Ouais, donc ça reste, encore,
4: ça, reste encore vrai, hein. ça reste encore vrai, c'est extrêmement difficile de lutter contre ça. Il y a un débat contre un, contre un petit peu
2: sur cette question des, des hôtesses justement qui remettent les prix. On commence à se dire, je crois que c'est l'Australie, on en avait parlé dans cette émission, qui a commencé à dire bah, on, dorénavant ce sera les jeunes coureurs cyclistes qui vont remettre les prix au lieu de femmes en, en mini jupe euh, Donc on commence à en parler un petit peu. Mais Bien c'est sûr
4: on en parle, on en parle chez vous aujourd'hui. Euh, la, la nouvelle génération, euh, pas moi mais vous, <rire> s'en empare <en> aussi. <rire> Euh, mais la recherche aussi s'y intéresse. Donc les choses changent euh, parce qu'on euh, voit bien que dans d'autres secteurs sociaux, peut-être ça avance plus vite. Et que dans le sport, certaines choses sont euh, d'autant moins inacceptables. Oui, et
1: c'est vrai qu'on se rend compte que le sport n'est pas forcément le premier chef de bataille euh, des hommes politiques, euh, pour les femmes en tout cas. Et on voit aussi que quand même... Bon... On va essayer d'être optimiste. On a parcouru du chemin depuis 1912, euh, même si dans oui, l'imaginaire... Ouais, voilà. <rire> on ne voudrait pas dresser un tableau trop noir. Et pour préparer cette émission, on a été interviewé Diane Thébault. Euh, c'est une ancienne joueuse du PSG. Elle a joué en équipe réserve pendant 12 ans. Et on va écouter ce qu'elle nous raconte sur le regard
0: des hommes. Au début, c'était, comme, c'était beaucoup de, 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 de fierté de la part de, de mes amis, de mon entourage. Puis à l'adolescence, j'ai, j'ai effectivement commencé à être confrontée euh, voilà, aux personnes qui avaient des jugements par rapport à une femme qui joue au football. Euh, et là, effectivement, ça, ça, ça a commencé à être un, un peu plus euh, difficile euh, d'affronter ces jugements. Moi, je faisais partie des filles assez féminines de l'équipe. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup de footballeuses qui, euh, qui sont aussi garçons manqués qui, qui ont un, un style vestimentaire qui peut être un peu plus masculin et qui peut-être un peu plus de mal à affronter ces jugements. Moi, en tant que, que fille plus ou moins coquette, on va dire, euh, Voilà, je disais, bah, écoutez, on, on peut faire du football et, euh, et être, une, être une vraie fille, en fait. C'était souvent la question. Euh, mais tu, mais les, les filles avec qui tu joues, est-ce que ce sont des, des vraies filles euh, c'est, c'est, un, c'est quand même... C'est quand même bizarre d'entendre des propos pareils. Quoi. Et là où ça m'a fait d'autant plus le tilt, c'est, euh, c'est, c'est sur le, les matchs de foot. C'est-à-dire que moi, je, je regarde les matchs, je regarde énormément de foot à la télévision. J'aime, j'aime ça, en fait. Et c'est vrai que euh, les gens vont se dire mais, « mais c'est une fille, mais pourquoi euh, Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« euh, Elle sait ce qu'est un corner, elle sait dire hors-jeu. Euh, » Enfin voilà. Et, 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 c'est, et ça étonne, ça étonne très souvent parce qu'une bah, femme, quoi Une femme, bah, non, ça ne regarde pas le foot. En tout cas, ça ne connaît pas le foot. Voilà. Euh, j'ai, j'ai des amis qui n'ont jamais fait de foot de leur vie, des, des, des hommes, qui seront plus crédibles à commenter un match que moi avec mes 12 années de football au Paris Saint-Germain. Ça, c'est, ça, c'est évident.
2: Alors, c'est ce, qu'on est, c'est ce qu'on appelle du gros mansplaining, hein, le mec euh, qui lui explique la règle du hors-jeu alors qu'elle a fait 12 ans au PSG. Euh, on a l'impression euh, qu'une femme, encore aujourd'hui, n'est jamais vraiment légitime quand il en vient au sport, même si c'est une athlète, même si c'est une experte. Euh, comment ça se fait, ça
4: vous utilisez le bon mot, hein, le, le, la question c'est celle de la légitimité et quand vous écoutez la plupart des, euh, des commentaires sportifs ou quand vous les lisez, euh, vous voyez qu'il y a toujours un soupçon de capacité, de, 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 de légitimité des femmes à être dans l'espace public en général, mmh. et dans l'espace public sportif en particulier, mais que ça passe, elle le dit très bien hein, votre, euh, votre interviewée, ça passe si elle reste féminine si ouais. elle reste féminine, si elle est féminine dans le sens des codes stéréotypés de la féminité, c'est-à-dire euh, euh, maquillage, pas de gros mots, euh, euh, éventuellement mince et élancée. Docile. Euh... Docile, absolument. Mais euh, il, faut, il faut quand même rendre hommage euh, à, la, à certaines fédérations, et notamment à la Fédération française de football, qui est extrêmement consciente de ces, de ces, de ces questions-là, et qui met en place beaucoup de politiques vraiment très volontaristes, pour euh, combler le gender gap à la fois dans sa gouvernance mm-hmm. bon, il y a des, des femmes importantes qui sont nommées qui sont nommées dans, dans sa gouvernance à des postes importants. Et il y a et une puis... femme qui
2: entraîne l'équipe de France de foot euh, désormais Corinne Diacre. Absolument, Corinne Diacre,
4: Corinne Diacre. Euh, et puis au niveau des pratiques et dès le plus jeune âge et de lutter contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, euh, je crois que la, la fédé de foot est assez exemplaire dans ce sens-là elle avait fait notamment sur Facebook il y a quelques, quelques <rire> mois un, un clip présentant euh, euh, des petites filles jouant au football et, et insistant sur le geste technique sur la technicité du geste et non pas en tombant encore une fois dans les dans les dans les stéréotypes que l'on connaît bien euh, euh et dont on en parlera peut-être. Oui, on va en
1: parler tout à l'heure de l'éducation. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Car j'ai un peu honte de la poser. Mais <rire> en même temps, en préparant cette émission, elle m'est venue à l'esprit. Et je pense qu'elle vient aussi à l'esprit de beaucoup de gens. Euh, en fait, est-ce que les femmes ont vraiment des capacités peut-être physiques moins grandes que les hommes Ou alors est-ce que c'est un préjugé social qu'on a construit et
4: qui permet aussi de légitimer certaines inégalités C'est un préjugé, bien sûr euh, si vous, vous écoutez vous lisez les travaux de, y compris de biologistes ou de neurobiologistes, je pense notamment à Catherine Vidal, elle vous expliquera qu'il y a plus de différences entre deux cerveaux féminins qu'entre un cerveau masculin en général et un cerveau féminin en général. Nous sommes tous soumis à, à des modifications environnementales en fonction de notre éducation, en fonction euh, de, de nos activités, en fonction du développement corporel que l'on va que l'on va mettre en place du fait, de, voilà, du fait de, 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 de ces activités ou de l'éducation qu'on peut avoir et, et donc il n'y a pas deux physiques identiques chez les femmes de même que euh, il n'y a pas deux physiques identiques chez les hommes donc il faut raisonner en termes d'individus mmh. et en termes de liberté de choix en termes d'ouvrir le champ des possibles pour chacun et ça c'est vraiment important dans une euh, dans une démocratie d'autant que le sport a tendance à s'abriter derrière des valeurs incantatoires, en disant le sport c'est la méritocratie c'est la morale c'est, euh, euh, c'est euh, voilà c'est un c'est un lieu qui est euh, où il n'y a pas de discrimination parce que le meilleur gagne. On entend mmh. ça parfois. Mais c'est faux. C'est, c'est comme dans toutes les autres sphères de la société française, occidentale et même ailleurs. Il est traversé par les mêmes, les mêmes problématiques inégalitaires, les mêmes préjugés. Mais comme il s'abrite derrière des, des, des valeurs... Humanistes, et eh bien, ils ne se remettent pas en question. C'est très frappant de voir dans un grand nombre de, de conférences ou de colloques où vous avez uniquement des hommes qui parlent et qui disent Nous, nous sommes très sensibles euh, <rire> à, à la féminisation, nous sommes très sensibles à la lutte contre le racisme. Alors très bien, mettez-le en pratique. Ne vous abritez pas derrière des valeurs incantatoires.
7: Je peux lire mes ratures Tu lis littérature Oui, je euh, lis Miratur. Li- littérature, c'est un, mmh. un calembour.
8: Votre drogue favorite littérature. L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est le cinoche les films de Renoir ou de John Paul.
1: L'instant. Culture.
12: Alors aujourd'hui j'arrive pour vous présenter un film assez mainstream, ça s'appelle Battle of the Sexes. ça raconte un match de tennis unique qui s'est déroulé à Houston en 1973, c'est celui d'un défi lancé par un ancien champion de tennis américain, la cinquantaine bien tapée et le ventre bedonnant, alors Bobby Riggs défie la numéro 1 du tennis féminin lors d'un match retransmis à la télévision aux états unis alors à l'époque le sport féminin n'en était qu'à ses premiers pas, il n'était pas vraiment connu du grand public et ce match sera un moment d'anthologie pour ce sport, mais avant toute chose je vous laisse écouter la bande annonce qui sera en français pour une fois Telma je sais que tu es ravie <rire> Ah oui merci de pouvoir avoir
2: une énième bande annonce en anglais en english <rire> Allô
8: Eureka Billie Jean C'est Bobby, Bobby Riggs, écoutez j'ai une idée géniale Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe
7: Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne rapprochez pas Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
8: Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellés.
7: Vous offrez huit fois plus aux hommes qu'aux
8: femmes. Les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. C'est biologique. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui diable ramasserait les balles Oh mon dieu. Il est imbuvable, ce type, je le déteste. 100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs.
7: Appelle le clown, j'accepte le défi.
8: En affaires, en sport et ainsi de suite, en haut de l'échelle, c'est l'homme qui domine. Direct dans 3...
7: Je vais devenir la meilleure.
8: 2... Comme ça, je pourrais... 1... Changer les choses. G-malt, G-malt. Assez parlé, place au sport. Mesdames et messieurs, comme on dit, le match show, Masbord. Millions de téléspectateurs. bataille est tant attendue. La bataille des
1: sexes. Alors, je veux pas te casser, Barbara, mais moi, j'ai vu des extraits
12: et ça n'a pas l'air très, très fin comme film. Alors, c'est vrai que La bataille des sexes, c'est un peu un kinder surprise féministe, on va dire, avec Emma Stone et Steve Carroll, car si on se fie uniquement aux premiers extraits, on peut se dire que les dialogues sont un peu aguicheurs, l'intrigue un peu triviale, mais on pourrait presque s'attendre à un ave à l'américaine. Mais alors vous allez être surprise les filles, parce que là où ça devient très intéressant, c'est que le film brosse le portrait d'une championne de tennis américaine, une féministe bien réelle, qui a marqué l'histoire du sport par ses performances sportives et son engagement politique. Je vous parle évidemment de Billie Jean King, joueuse américaine numéro 1 du tennis dans les années 70, lesbienne et défenseuse des droits des femmes et des LGBT. Toute sa carrière, elle se battra pour que le sport féminin soit respecté. Elle sera la première femme athlète aux états unis à recevoir la médaille de la liberté des mains de Barack, Obama, c'est la plus haute distinction officielle aux états unis un peu l'équivalent de la Légion d'honneur, et elle est aussi la première femme athlète de haut niveau aux états unis à faire son coming out.
2: En fait ce film c'est un peu l'occasion de, de lancer une conversation à ce mec qui vous rabâche en permanence que le sport féminin c'est, c'est moins technique et c'est sûr à regarder quoi.
12: Ouais, C'est un peu le film parfait pour parler perception de la femme dans le sport et égalité des salaires, euh, l'air de rien comme ça, à la machine à café. Euh, je
1: tente dès lundi.
12: Avec votre collègue macho, je sais qu'on en a tous, hein, un, un, un collègue macho euh, un petit peu lourd. Pas qu'un. <rire> Moi j'en ai deux s'ils se reconnaissent, c'est parce que le film il reprend bon nombre de préjugés qu'on a évoqué euh, un peu plus tôt avec euh, Marie-Cécile Nave dans cette émission et finalement ça finit par les démonter les uns après les autres parce que bon je ne vous spoil pas la fin l'histoire l'a déjà dit Billie Jean King finit par battre Bobby Riggs incroyable en 3-7 <rire> et aussi on va finir par un petit peu de musique parce que le chanteur Elton John était lui-même femme, fan de cette femme inspirante et il lui a dédié une chanson intitulée Philadelphia Freedom en 1974 donc c'est évident Elton John écrit une chanson pour une femme c'est forcément qu'elle est badass c'est, c'est la classe <rire> c'est approuvé par Ted louise et cette émission sur le sport féminin elle nous donne envie de vous rappeler que l'année prochaine en 2019 bah, c'est
2: la coupe du monde féminine de foot ça se passe en France et l'équipe de France est hyper performante donc on espère
1: que l'engouement des foules sera au rendez-vous merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au cœur de l'été on vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre page Facebook sur le site de Radio Campus Paris on vous embrasse très fort et on vous souhaite un bel été